Marvin Luther Königs und Thorsten Polleit führen ein Gespräch über den Kapitalismus, seine Feinde und seine Freunde. Geführt am 22. November 2020. So, jetzt aber. Wunderbar. Haben wir es hinbekommen. Ja, äh, wunderschönen guten Tag, Herr Polleit. Äh, ich stelle Sie noch mal ein bisschen vor, das, was ich jetzt so rausfinden konnte. Ich lese am besten einfach mal, äh, was hinten über den Autor in dem neuen Buch steht. Äh, dann sage ich ein paar Sätze dazu. Ähm, Thorsten Polleit, geboren 1967, ist seit April 2012 Chefsvolkswirt der Degussa, der, der Degussa Europas größtem Edelmetallhandelshaus. Sie sind außerdem noch ähm, Honorarprofessor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth ähm, und wurde mit dem OP Elford äh, 3 Prize an Libertarian Scholarship ausgezeichnet. Was ist das genau? Ja, das ist ein äh, Preis, der jährlich vergeben wird für Arbeiten im Bereich der libertären Theorie. Und äh, weil ich mich erinnere, ist das eine Auszeichnung, die ich zusammen mit einem amerikanischen Mitautor erhalten habe aus dem Jahre 2012. Ja, ich habe den äh, meinen Zuschauern gerade eben äh, schon ihr Wirken gezeigt, die 17 Seiten mit Veröffentlichungen, äh, sehr beeindruckend. Ähm, außerdem ist der Degussa Marktreport von Ihnen ausgegeben oder äh, ist das ein Konglomerat, sage ich jetzt mal? Ja, das ist... Äh, ein, ein zweiwöchentlich erscheinender Report, den ich im Wesentlichen selber erstelle. Ah. Und den gibt es auch schon seit Anfang, wenn ich Ende 2012. Und zwar ununterbrochen, <lacht> jede zwei Wochen. Und wir versuchen darin natürlich ähm, unsere Leserschaft aufzuklären, insbesondere aufzuklären über das, was da tatsächlich in den Finanzmärkten passiert, was das auch wirklich bedeutet für die Anleger. Wir versuchen darin eben auch Dinge zu erklären. Und äh, ich kann sagen, das erfreut sich großer Beliebtheit. Und ich freue mich da auch immer, wenn ich sehe, äh, das trägt Früchte. Das heißt also, die Menschen lesen das, was wir da ja, schreiben. Also, kann ich auch so nur nochmal unterschreiben. Wirklich äh, immer schön kurz und knackig zusammengefasst. Äh, also an Informationen, top. Kann man wirklich nur empfehlen, da mal reinzugucken. Und zwar, ich, wir kennen uns ja jetzt seit 2014, da durften wir für Sie das Ludwig von Mises Seminar zum ersten Mal abfilmen und dann noch beim zweiten Mal. Da durfte ich auch diese ganzen werten Menschen auf einem Haufen erleben, was natürlich für jemanden, der äh, ja, dem Libertarismus nahe steht, schon wirklich, ja, wann kriegt man das mal? Ein Hoppe in Europa und äh, ja, der Rest der Bande quasi auch noch obendrein. Ja. Äh, ich erinnere mich auch noch sehr gut an die Konferenz und äh, wie gesagt, Sie haben da ganz hervorragende Arbeit auch geleistet, indem Sie, indem Sie auch vor Ort eben die Dinge eingefangen haben, nicht nur die Vorträge übermittelt haben, sondern auch das persönliche Gespräch mit allen Referenten gesucht haben und äh, ich sehe das auch im Internet, dass das immer noch weiter angeschaut wird und das ist auch ein ganz wichtiger Beitrag, den Sie da leisten, um die libertären Ideen, wie ich immer sage, die besseren Ideen zu verbreiten und den Menschen zugänglich zu machen. Ja, ja, ja. Ähm, ich habe hier mal ein paar Bücher rausgesucht. Ähm, einmal das hier, werden Sie ja wahrscheinlich kennen, vom werten Herr Krall, mit dem Sie jetzt äh, zusammen äh, Podcasts machen für die Gustav Goldhandel GmbH, den YouTube-Channel. Äh, der letzte war, glaube ich, zur US-Wahl, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, genau. Äh, ja. Können wir da noch mehr erwarten in Zukunft? Ja, ich denke, dass Sie da mit Freude mehr erwarten können. Wir Wunderbar. wollen dieses Format nutzen, um äh, wichtige Themen äh, zu beleuchten, im Gespräch äh, zu analysieren. Das werden wir natürlich nicht jede Woche machen. Wir wollen uns da große Themenblöcke aussuchen und äh, die US-Wahl, das war sicherlich ein wichtiges Ereignis, um die Dinge in Perspektive zu rücken und auch gewisse Interpretationen schon vorzunehmen. Und das wollen wir in Zukunft weiter fortsetzen. Ja, das, damit kann man dann rechnen. Und man kann sich ja auch anmelden und das empfehle ich auch jedem. 
Also wirklich die äh, geballte Power äh, an Kompetenz auf zwei Stühlen. Ähm, Wer es nicht gesehen hat, auch gute Klickzahlen. Ich habe jetzt gesehen, 130.000, was ja schon äh, sehr respektabel ist bei ein paar tausend Abos. Das, äh, das heißt, es hat schon wirklich gute Verbreitung gefunden. Ähm, kommen wir mal ein bisschen zu Ihren Werken. Also ich habe ja einmal äh, das gerade eben schon gezeigte Ludwig von Mises äh, Brevier, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, was mich auch sehr beeindruckt hat, weil es schön geschrieben ist, äh, verschiedene Stimmen drin. Dann haben wir hier äh, intelligent investieren. Sie sind ja auch äh, in, in also was ist da Ihre Tätigkeit? Sie beraten Leute, wenn Sie Ihr Geld besser anlegen wollen als ins Rentensystem. Was jetzt nicht so schwierig ist. Ja, das Investieren ist ein Handwerk. Das kann man lernen. Und das Buch, was Sie da zuerst gezeigt haben, da möchte ich sagen, das habe ich nur als Herausgeber gewissermaßen mhm. zusammengestellt. Da sind Beiträge von Hans-Hermann Hoppe, von Philipp Bargus, von Jörg-Guido Hülsmann. Ich habe auch einen Beitrag zu geleistet. Und das zweite Buch, was Sie, was Sie gezeigt haben, das ist tatsächlich über das Investieren, weil ich habe festgestellt, es gibt natürlich viele, immer mehr Menschen, die erkennen, dass da was nicht stimmt mit unserem Finanz- und Geldsystem und daraus dann die richtigen Schlüsse zu ziehen, was macht man denn jetzt mit seinem Geld, das ist gar keine einfache Aufgabe. Nicht? Also wenn man zum Beispiel die letzten Jahre ansieht, Natürlich ist das ungedeckte Papiergeldsystem in Schieflage geraten, aber die letzten Jahre haben zum Beispiel Investoren auf dem Aktienmarkt sehr, sehr hohe Renditen gebracht. Das also, es wäre vorschnell gewesen, vor einigen Jahren zu sagen, das System ist in Schieflage und deswegen muss ich jetzt aussteigen aus dem Aktienmarkt. Und daran erkennt man vielleicht die Einsicht in die, in die äh, tatsächlichen Geschehnisse. Das reicht noch nicht aus, um gute Investmententscheidungen treffen zu können und deswegen habe ich dieses Buch verfasst. Ja, man denkt ja auch immer Investment, es äh, kann nur gut gehen, aber es ist halt auch immer ein Risikospiel und äh, ja, führt nicht immer zum gewünschten Ziel. Absolut. Ähm, dann fangen wir mal von hinten an und zwar haben wir hier noch einmal die Geldreform mit dem äh, werten Herr Proljus. Auch ein sehr schönes Buch, schön zusammengefasst, äh, was genau beim Geld eigentlich zu tun ist. Und ähm, da steigen wir vielleicht kurz ein. Was wäre denn mit dem Geld zu tun, damit es richtig ist? Ja, das ist eine wichtige, eine ganz zentrale Frage, die Sie jetzt gleich in den Raum stellen. Ich will die auch gerne beantworten und das will ich tun, indem ich ganz kurz darauf hinweise, wo die eigentliche Problematik derzeit liegt. Also ob US-Dollar, Euro, japanischer Yen, Schweizer Franken, es handelt sich hier um sogenanntes ungedecktes Geld. Man kann das auch als Fiat-Geld bezeichnen. Das ist ein Geld, das vom Staat monopolisiert wird. Also der Staat hat das Geldproduktionsmonopol inne. Dieses Geld wird vor allem durch Kreditvergabe in Umlauf gebracht. Also es wird geschaffen aus dem Nichts, wird es sozusagen herbeigedichtet. Und die dritte Eigenschaft, die ich an der Stelle nenne, ist, dieses Geld ist entmaterialisiert. Es existiert in Form von Bits and Bytes auf Computerfestplatten und in Form von bunt bedruckten Papierzetteln. Und das ist kein äh, äh, unschuldiges Geld, sondern dieses Geld hat viele, viele Probleme. Es wird im Zeitablauf entwertet. Also man bekommt immer weniger Geld für seine äh, Geld, man bekommt immer weniger Güter für seine Geldeinheiten. Ja. Die Ausgabe dieses Geldes schafft Wirtschaftsstörung, Boom- und Basszyklen. Es äh, führt zu einer ungerechten Verteilung von Einkommen und Vermögen. Also die Einkommensschere in vielen Volkswirtschaften klafft immer weiter auseinander. Und das ist ein zentraler Effekt dieses ungedeckten Papiergeldes. Und letztlich, es treibt die Volkswirtschaften in die Überschuldung und lässt den Staat immer größer und mächtiger werden. Damit habe ich im Grunde schon äh, ein angedeutet, wo die Lösung liegt. Ähm, ich bin zum Beispiel ein Vertreter, und es gibt da viele Lösungsvorschläge, äh, des, eines freien Marktes für Geld. Also der Staat muss, oder dem Staat muss das Geldmonopol genommen werden und das Geld muss ein Gut sein, das im freien Markt angeboten wird. Also Sie und ich und alle anderen müssen die Freiheit haben, dasjenige Gut als Geld verwenden zu dürfen, was wir als am zweckmäßigsten erachten. Es gibt keinen Grund, weder ökonomisch noch ethisch, warum der Staat das übernehmen sollte. Und das äh, haben wir eigentlich relativ Eigennutz. früh in diesem Buch die Geldreform ausgebreitet. Da war, glaube ich, aber der Resonanzboden für diese Idee noch nicht so weit gediehen. Ich glaube heute, das Buch ist ja, glaube ich, von 2010 in der ersten Auflage. Mhm. Ähm, 
der Resonanzboden ist heute schon größer geworden. Man sieht ja mit den Kryptoeinheiten, da tut sich etwas. Und ich glaube, das weiter zu durchdenken und den Menschen eben die Problematik vor Augen zu führen und diesen Lösungsweg, das kann eben dazu führen, dass künftig wir ein ganz großes Problem lösen und mit ihm viele andere Probleme, wenn man dem Staat eben das Geldmonopol aus der Hand nimmt. Ähm, kommen wir zum nächsten Buch, was auch wieder das Ganze behandelt, was auch schon schön bei Ihnen äh, im Hintergrund steht, mit Geld zur Weltherrschaft, warum unser Geld uns in den dystopischen Weltstaat führt und wie wir mit besserem Geld eine bessere Welt schaffen können. Steile These. Ja, ja da sehen Sie schon, wie sehr mich dieses Thema dann doch bewegt. Und äh, ich will dazu etwas sagen, und zwar eigentlich ist das ein ganz... Theorielastiges Buch. Also ich habe die sogenannte Handlungslogik verwendet, um herauszuarbeiten, wo führt das eigentlich hin, wenn man zum Beispiel einen Staat, wie wir ihn heute kennen, schafft. Der Staat ist ein territorialer Zwangsmonopolist mit der Letztentscheidungsmacht über alle Konflikte, die zwischen seinen Untergebenen und ihm selbst, dem Staat, auftreten. Und solch ein Zwangsmonopolist, der hat die Eigenschaft, immer größer zu werden, der monopolisiert das Geld und setzt es für seine Zwecke ein. Und ich habe dann versucht, eine Tendenz herauszuarbeiten, nämlich dass Staaten, wenn sie dem sogenannten demokratischen Sozialismus folgen, wie das ja heute eigentlich alle Staaten tun, früher oder später ja, sich ein, ja, so ein, die bilden ein Kartell. Und in diesem Kartell gilt es dann insbesondere, die Währungshoheit zu erlangen. Das ist beispielsweise im Euroraum gelungen. Da haben anfänglich elf Nationen ihre, Währung, ihre nationale Währung aufgegeben und in, den, in eine einheitliche Währung getauscht, den Euro. Und äh, das ist diese Grundtendenz, die man auch handlungslogisch erklären kann. Und wenn man das weiterdenkt, dann gibt es eben auch Bestrebungen, auf globaler Ebene eine einheitliche Weltwährung zu schaffen mit einer möglicherweise einheitlichen Weltregierung und das ist natürlich dystopisch, weil solch eine Machtanballung, das wäre geradezu fürchterlich und ich habe versucht in diesem Buch aufzuzeigen, das ist keine Spinnerei, am Ende einer solchen Entwicklung solch ein Ergebnis zu erwarten, sondern das ist systemimmanent angelegt und insofern wollte ich da Aufklärungsarbeit leisten. Ja, Sie sind auch einer der wenigen liberalen Denker, der auch äh, so ein bisschen links und rechts äh, mal ein paar, äh, ja, nicht ganz so konforme Meinungen annimmt, äh, wenn man mal ihrem Facebook-Post äh, folgt. Ähm, sie haben vor drei Tagen, glaube ich, geschrieben, äh, haben sie die Pressekonferenz von Giuliani geteilt und dann darüber geschrieben, it's getting more and more interesting. Und am gleichen Tag habe ich auch die gleiche Dings mit, auch äh, jetzt wird es interessant darüber geschrieben. So, ich für meinen Teil äh, ist mein Ruf sowieso schon ruiniert. Äh, sie aber dagegen tauchen ja schon im Mainstream auf. Also ich habe ja gesehen, FAZ, Welt, äh, Handelsblatt. Äh, ähm, wie verhält es sich da wirklich? Also ich, und es ist ja schon eine steile These, wenn man sich ähm, gegen den, das, das Narrativ stellt, dass Biden Präsident ist oder gewählt wurde. Ja, also und ich, da einfach schon Zweifel, schon Zweifel überhaupt nur anbringt. Ja, also ich beobachte das also mit großem Interesse tatsächlich, was in den Vereinigten Staaten von Amerika derzeit passiert. Und mit großem Interesse beachte, betrachte ich auch die Berichterstattung dies und jenseits des Atlantiks. Und äh, das ist wahrscheinlich das, was Sie jetzt auch äh, herausgelesen haben. Wenn ich mir ansehe, insbesondere in Deutschland, was äh, transportiert wird an Interpretationen, an Deutungen, dann äh, sehe ich immer doch äh, mich äh, genötigt, einmal so einen Link zu verteilen und bekannt zu machen, äh, die doch andere Informationen zumindest anbieten, weil viele Menschen das offensichtlich gar nicht hören, sehen. Und äh, ich, an der Stelle muss ich sagen, ich glaube noch äh, nicht, dass die Wahl endgültig entschieden ist. Die Stimmen sind noch nicht alle ausgezählt und das Electoral College ist ja letztlich die Instanz, die dann bestimmt, wer der Präsident ist. Also man kann natürlich ja. die Vermutung äußern, wer da gewonnen hat. Aber selbst da muss ich sagen, die sogenannten äh, Swing States, äh, wenn sich da noch Veränderungen ergeben, dann kann es durchaus sein, dass äh, die Stimmenmehrheit bei Donald Trump landet. Also insofern ist das eher so ein, ein, ein Informationsversuch, äh, dem dem Mainstream mal so vielleicht entgegenzusetzen, dass es da auch andere Interpretationen gibt. Und wie gesagt, ich äh, glaube, das Rennen ist da noch nicht entschieden. Befinden wir uns da zurzeit auch vielleicht in äh, so einer Art Informationskrieg, 
nicht nur auf der Ebene, aber zum Beispiel auch auf der Ebene des Kapitalismus, das einfach äh, versucht, äh, Deutungshoheit über bestimmte äh, Thematiken zu gewinnen, ja, um was auch immer damit zu erreichen. Ja, also ich denke schon, dass äh, äh, Sie wissen ja, wer Macht ausüben will, das äh, lässt sich entweder durch schiere Gewalt darstellen, wie das zum Beispiel eher im Mittelalter der Fall war, wo man mit, mit, mit dem Schwert dann äh, andere unterworfen hat und die Herrschaft ausgeübt hat. Heute wird die Herrschaft in der Regel von Staaten in anderer Weise gesichert, nämlich indem man den Menschen die Unverzichtbarkeit des Staates äh, vor Augen führt, eben mehr oder weniger propagandistisch überzeugen will, dass, der Staat, dass es ohne Staat nicht geht. Und eine weitere Facette, die Zustimmung der breiten Bevölkerung zum Staat, zur Herrschaftsmacht zu erlangen, ist eben, dass man die, die Wählerstimmen erkauft. Und das passiert ja insbesondere in den modernen Demokratien. Aber nochmal zurück, der, die, diese, diese Überzeugungsarbeit, die der Staat dann leistet, damit ihm möglichst viele die die Treue halten, das äußert sich natürlich tatsächlich in einem Kampf der Ideen. Und wenn man einen freien Markt hat, dann können Ideen miteinander wetteifern. Das ist wie in der Wissenschaft, da ist das allgemein akzeptiert, dass Thesen zur Diskussion gestellt werden, dass es einen Wettbewerb der Ideen gibt und dass man über diesen Diskurs, der daraus folgt, dann in der Lage ist, sozusagen der Wahrheit näher zu kommen oder die Wahrheit offen zu legen. Und das äh, im, Poli im politischen Raum ist äh, immer weiter eingeengt worden, so meine Beobachtung. Das zeigt sich auch in dieser äh, Verengung der Berichterstattung vieler Medien. Und das ist natürlich ein ganz gefährlicher Prozess. Ja, weil das äh, auch eher tendenziell weiter in diese Richtung geht, anstatt dass es äh, weniger wird. Aber da wird uns jetzt die, äh, die Zukunft zeigen, was wir da noch zu erwarten haben. Ähm, kurzer Abriss zum, äh, zur Corona-Politik des Bundes aus äh, libertärer Sicht. Ja, da sprechen Sie ein wichtiges Thema an und der Libertäre, der Libertarismus, der lehnt ja den Staat, so wie wir ihn heute kennen, eben als Zwangsmonopolisten, als territorialen Zwangsmonopolisten ab oder kritisiert ihn. Und äh, dafür gibt es eine Reihe von Gründen und ein Grund ist natürlich, dass der Staat eben nicht derjenige ist, der alles weiß und der alles kann und der, wenn er sich Ziele setzt, die auch dann sicher erreicht, ohne dass es, die Kolle, ohne dass es große Kollateralschäden gibt. Also kurzum, eine minimale libertäre Lösung an der Stelle ist die, die Verantwortlichkeit, eben den Menschen selber zu geben. Also einfach gesprochen, die Risikogruppen, die verwundbaren Bürger in der Gesellschaft, die müssen besonders geschützt werden, aber alle anderen gehen ihrer Beschäftigung nach und in verantwortungsvoller Weise, dafür ist natürlich dann zu plädieren, geht man mit diesen Risiken um, aber nicht der Staat per Zwangsmaßnahmen oder per Lockdowns bedient sich dann beliebiger willkürlicher Mittel. Vielleicht an der Stelle erkennt man dann auch den Kontrast, dass natürlich diese Antivirus-Verbreitungstheorien im Grunde die Handschrift der Planwirtschaft oder des Interventionismus tragen. Und man sieht ja, es gibt ja auch Studien, die beispielsweise zeigen, diese Lockdowns haben diese von ihr erhoffte Wirkung gar nicht. Und also der Libertäre stellt im Grunde das alles in Frage, was derzeit als äh, allgemein akzeptiert gilt. Also sind wir auch immer so ein bisschen der Finger in der Wunde des Etatismus. Ja, das, ich glaube, das ist grundsätzlich, das ist grundsätzlich ähm, die Folge des, des Libertis, äh, des, äh, der libertären Lehre. Nicht? Ähm, es geht letztlich darum, die Freiheit des Individuums äh, zu rationalisieren, zu legitimieren und zu zeigen, dass wir Menschen friedvoll und kooperativ auf der Welt miteinander leben können, wenn es freie Märkte gibt. Wenn wir also nicht gegängelt werden durch den Staat, der diese freiwillige Kooperation schädigt, äh, sie zu einem, sie verfälscht und dann zu sehr unerwünschten Ergebnissen treibt. Ähm, und dazu gehört eben, dass das Eigentum, also das Selbsteigentum am eigenen Körper und das Eigentum von Gütern, die man auf nicht aggressiven Wege erworben hat, eben das Kernelement darstellt. Und wenn man das 
rationalisiert, und das kann man, das ist nämlich a priorisch einsehbar, was ich hier sage, dann weiß man auch, dass, dass, dass der Staat, so wie wir ihn heute kennen, als Zwangsmonopolist, als territorialer Zwangsmonopolist, nichts Gutes schafft, sondern eben Probleme nicht aus der Welt schafft, sondern letztlich verursacht. Im Endeffekt ist es dann meistens nur, äh, ja, irgendwelche Auswüchse der Interventionsspirale, wie man äh, in den libertären Kreisen so schön sagt, dass man halt eine Sache wegmachen will, dadurch aber irgendwas Unbekanntes, Neues erschafft, was natürlich auch wieder reguliert und äh, besser gemacht werden muss. Und das Ganze führt dann immer weiter in so eine, ja, ich weiß nicht, von wem die Interventionsspirale kommt. Ich glaube, Mises war das auch, oder? Ja, ich, ich wollte an der Stelle genau, da sagen Sie etwas sehr, sehr Wichtiges. Und ich bin eben über einen wichtigen Aspekt, den Sie genannt haben, hinweggegangen. Äh, heutzutage werden ja alle Übelstände dem Kapitalismus angelastet. Also ob Finanz- und Wirtschaftskrisen, Einkommensungleichheiten, Umweltschäden, alles wird reflexartig dem Kapitalismus in die Schuhe geschoben. Junge Menschen laufen mit Transparenten durch die Straßen und sagen, der Kapitalismus funktioniert nicht und ja. äh, wir müssen Sozialismus schaffen. Ähm, das ist natürlich eine Verwirrung und eine, eine schwere, verhängnisvolle Fehldeutung. Denn weder diesseits noch jenseits des Atlantiks finden wir heute den Kapitalismus vor. Die ja. russische ähm, russisch-amerikanische Literatin äh, Ayn Rand sagte mal so, so, so treffend, dass der Kapitalismus das unbekannte Ideal sei. Also wir haben gar keinen Kapitalismus und so folglich kann man auch diese Übelstände nicht dem Kapitalismus zuweisen. Und sie haben richtigerweise gesagt, was man heute vorfindet, ist ein sogenannter Interventionismus. Das heißt, der Staat greift willkürlich in unser Gesellschaft und Wirtschaftsleben ein, versucht irgendwelche Ziele zu erreichen, die vielleicht wünschenswert klingen, aber scheitert dabei und verursacht dabei noch weitere Schäden. Und dann kommt eine sogenannte Interventionsspirale in Gang. Also man reagiert auf diese Fehler mit noch mehr Interventionen. Und das führt, und das ist das, was der Ökonom Ludwig von Mises auch analysiert hat, schon 1929, dann wird immer mehr verstaatlicht. Dann sagt der Staat, was, wann, wo produziert werden soll, wer was, wann konsumieren darf. Und dann wird die Volkswirtschaft gewissermaßen in eine Befehls- und Lenkungswirtschaft überführt. So etwas, was man im Dritten Reich hatte. Die Nationalsozialisten haben nämlich genau diese Wirtschaftsform ja. errichtet. Das war kein Kapitalismus, sondern eben eine staatsgelenkte Volkswirtschaft. Und das ist die große Gefahr, die ich heute erkenne für nahezu alle Volkswirtschaften der Welt lässt sie sich diagnostizieren, dass dieser Interventionismus immer weiter getrieben wird und die Menschen im Grunde orientierungslos glauben, dass durch staatliche Maßnahmen Besserung kommt. Und deswegen habe ich auch dieses Buch jetzt jüngst herausgegeben mit dem Titel Der Antikapitalist, ein Weltverbesserer, der keiner ist. Und eigentlich geht es genau darum, das zu erklären. Ja. Ähm, wie können wir uns in uns Alltag mehr Freiheit erschaffen in diesem ja, Zwangskorsett, sage ich jetzt mal. Ja, das ist äh, richtig, ein Zwangskorsett. Die staatlichen Interventionen sind schon sehr, sehr weit gediehen. Der Staat hat überall seine Finger im Spiel, äh, überall hat der Staat seine Finger drin. Also ob in der Erziehung, also Schule, Universität, bei der Altersvorsorge, in der Gesundheit, bei Transport, bei Recht und Sicherheit, bei Umwelt, bei Geld und Kredit. Und überall herrscht dieser Interventionismus vor. Und der Interventionismus ist natürlich eine Bedrohung oder er zerstört die individuellen Freiheiten von Bürgern und Unternehmern. Und die Frage ist natürlich berechtigt, was kann man tun? Also als Einzelner ist das natürlich nicht einfach. Besserung des Zustandes herbeizuführen, da muss man sich engagieren und die besseren Ideen verbreiten, also das, was wir heute Abend tun, was ihre Zuschauerinnen und Zuschauer tun, sie beschäftigen sich mit diesen Ideen, nehmen sie auf und der eine mag es verwerfen, der andere ist interessiert, das weiterzuführen, diese Diskussion, das ist der Weg. Individuell kann man nur raten, beispielsweise jungen Menschen versuchen, eine, 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 eine Beschäftigung, einen Berufsweg zu wählen, der ihn nicht in die Staatshand treibt. Also beispielsweise ein gutes Handwerk, einen Betrieb zu gründen, äh, unternehmerisch tätig zu sein, äh, ja. zu versuchen, äh, finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Das sind, glaube ich, äh, einige wenige Anstö Denkanstöße, um 
dem Einzelnen zu ermöglichen, seine Freiheit bestmöglichst in diesem Umfeld zu bewahren. Aber letztlich lässt sich das natürlich nur durch eine, 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 eine drastische Veränderung des vorherrschenden Denkens erreichen. Aber da sollte man sich nicht entmutigen lassen. Man sollte sich eher verpflichtet fühlen, in diesen Kampf der Ideen einzusteigen. Ähm, ja, da hat ja Deutschland auch einen äh, sehr speziellen äh, geschichtlichen Background, sage ich jetzt mal, mit seinen vielen sehr guten, äh, sehr liberalen Denkern vor allen Dingen. Und ähm, dann ist halt die Frage, warum hat generell das Thema Individualismus oder Freiheit so einen schlechten Ruf? Wird doch eigentlich aus einer, äh, ja, aus einer geschichtlichen, ganz anderen Ecke kommen, ähm, ich meine, Mises hat in den 20er Jahren schon über den Antikapitalismus geschrieben und eigentlich sollte seitdem äh, es hinlänglich bekannt sein, äh, ja, was ist und was eben nicht ist. Aber leider ja, sind wir da, wo wir jetzt sind. Dass äh, die Antifa gegen den Kapitalismus und alle eigentlich gegen den Kapitalismus und alle sind Raubtierkapitalisten. Und ähm, ja, wie ist es dazu gekommen? Ja, da würde ich zwei, zwei Gedanken anbringen. Der erste Gedanke ist, dass man tatsächlich feststellen kann, dass es eine Neuauflage der marxistischen Verelendungstheorie gibt. Also Sie wissen vielleicht, die marxistische Lehre zielte darauf ab, den Menschen einzureden, dass der Kapitalismus sie verarmen würde, dass ihre Kinder unter schlimmsten Bedingungen auf ewig verknechtet sein werden, wenn der Kapitalismus weitergeführt wird. Und man müsse daher, wenn man das nicht wolle, den Sozialismus bzw. Kommunismus herbeiführen. Und durch Angst und Schrecken wird also gewissermaßen diese, diese, der Weg in den Sozialismus und Kommunismus ausgelobt. Und eine Neuauflage lässt sich heute auch erkennen in der Klimapolitik und jetzt auch bei der Coronavirus-Krise. Mit Angst und Panik versucht man, die Staatslösung zu, zu, zu legitimieren, weil angeblich die Eigeninitiative der Freimarkt es nicht lösen könnte. Also mit Angst und Schrecken wird diese Agenda vorangetrieben. Das ist, glaube ich, eine Erklärung und viele Menschen unterliegen eben dieser Interpretation, der ja auch viele Intellektuelle folgen. Und wir Menschen sind eben so, wir können nicht aufgrund der Arbeitsteilung nicht alles selber einsehen, sondern wir verlassen uns ja auf bestimmte Menschen, auf Experten, auf deren Rat. Und das ist leider heute so, dass diese Expertengruppe eben mehr oder weniger staatshörig ist und nur diese Staatslösung vorantreibt und die Menschen ja. folgen. Der zweite Gedanke ist, der freie Markt oder der Kapitalismus, der ist natürlich ein System, was einen enormen materiellen Wohlstand hervorbringt. Also der Planet könnte heute nicht mehr als sieben Milliarden Menschen kleiden, behausen und ernähren, wenn nicht die Volkswirtschaften zumindest einige Elemente des Kapitalismus zulassen würden. Aber der Kapitalismus löst bei vielen Menschen auch auf Widerstand, weil der Kapitalismus nämlich sehr entzaubernd ist. Also er belohnt diejenigen, die ihren Mitmenschen besonders gute Dienste leisten mit hohen Gewinnen und hohen Einkommen. Und diejenigen, die nicht so fleißig und so klug sind, die bekommen eben nicht so hohe Einkommen. Und das schafft häufig Ressentiments, Neid und Missgunst. Und das ist sozusagen das Milieu, was der Sozialismus, was die sozialistische Lehre braucht. Dann kommen die Sozialisten und sagen, ja, der Kapitalismus, das ist ja ganz furchtbar, der schafft diese Ungerechtigkeiten und das kann doch nicht sein, nicht, dass da einer so hohe Einkommen erzielt, da müssen wir doch dem Kapitalismus die Zähne ziehen. Und der Sozialismus verspricht eben die besseren, sozusagen zu beschneiden und das Mittelmaß zu fördern. Und da finden sich viele Menschen wieder und erliegen dann den Verlockungen, diesen Verheißungen des Sozialismus. Und das lässt sich nur durch ökonomische Aufklärung bekämpfen. Und die ist natürlich in den letzten Jahren viel zu kurz gekommen. Können Sie uns gleich einen, äh, noch mal einen kurzen Abriss zum äh, Antikapitalismus äh, geben und äh, auch eventuell des Kapitalismus der letzten 100 bis 150 Jahre und dazu, äh, wer ist dieser Antikapitalist? Wer sollte sich hiermit angesprochen fühlen? 
Ja, der Titel, den habe ich natürlich genau gewählt, um einen möglichst breiten Leserkreis anzusprechen, denn ich habe gedacht, wer Antikapitalist liest, der denkt sich vielleicht, oh ja, das ist ein Buch, wo jetzt mal abgerechnet wird mit dem Antikapitalisten und das finde ich gut und deswegen lese ich das. Aber es mag dann auch diejenigen geben, die das auch verstehen, dass der Antikapitalist eben kein Weltverbesserer ist und dass auch der dann nochmal Gelegenheit hat, über diese grundsätzlichen ökonomischen Theorien sich Klarheit zu verschaffen. Der Antikapitalist, der kommt in verschiedenen Schattierungen daher. Also der extreme Antikapitalist ist wahrscheinlich ein Marxist, ein Leninist, ein, ein Stalinist. Und dann gibt es ähm, einen Antikapitalisten, der, äh, der ist nicht so extrem, also der möchte den Kapitalismus zwar nicht abschaffen, aber alles am Kapitalismus findet er auch nicht gut. Und er möchte vielleicht auch nicht den Sozialismus einführen, aber einige Elemente im Sozialismus findet man dann doch gut und der möchte dann so eine Zwischenlösung haben. Und das ist wahrscheinlich die verbreitete Form des Antikapitalisten, der also diesen Mittelweg sucht, zwischen Kapitalismus und Sozialismus sich hindurch zu schlängeln. Und da gibt es eben auch von der ökonomischen Theorie die Erkenntnis, dass das eben nicht funktioniert. Der dritte Weg ist nicht beschreibbar. Also wenn der Interventionismus, wir sprachen eben schon darüber, das ist dieser Mittelweg, wenn der weiter, weiter betrieben wird, wenn man sich nicht von ihm abkehrt, dann landet man in einem Sozialismus früher oder später oder man kehrt sich um und dann muss man in Richtung Kapitalismus gehen. Im Grunde ist der Kapitalismus die einzig durchführbare, langfristig durchführbare Konzeption für eine Gesellschaft und Wirtschaft, um dauerhaft, friedvoll und produktiv miteinander äh, kooperieren zu können. Und ähm, also nochmal, der Antikapitalist hat viele Schattierungen und die meisten Antikapitalisten sind wahrscheinlich diejenigen, äh, die man als Interventionisten bezeichnen muss. Mhm. Ähm, so, dann kommen wir mal zu diesem epochalen Meisterwerk, muss ich äh, nochmal wiederholen. Ähm, ich konnte jetzt leider nicht das ganze Buch lesen, aber wenn man sich allein schon ähm, den, äh, die Kapitel anguckt, dann ist es ja wirklich, erstmal, was haben Sie sich beim Aufbau dieses Buches gedacht, wie sind Sie da vorgegangen? Weil für mich sieht das wirklich so aus, ähm, also ich bin ja jetzt schon ein bisschen länger in der Thematik und wirklich für jedes dieser einzelnen Kapitel habe ich zwei Bücher gelesen. So. Und äh, hier ist es wirklich... Ähm, so schön und kompakt äh, und logisch zusammengefasst. Was war da wirklich, also war das auch der Hintergedanke dazu? Also das Buch hat wahrscheinlich begonnen, das beginnt ja alles in, im Kopf, indem ich mal äh, meine archivierten Aufsätze der letzten Jahre durchgesehen habe. Und da habe ich dann eine Tendenz erkannt, dass immer mehr meiner Schriften sich beschäftigt haben mit dieser Problematik des Antikapitalismus. Also dass der Kapitalismus immer weiter diskreditiert wird, dass der Sozialismus oder der Interventionismus hofiert wird in der Politik, ja. in der Hoffnung, dass das die Lösung sei. Und dann ist mir eben aufgefallen, hier ist es wohl erforderlich aufzuklären. Und dann habe ich begonnen, ja. einige Aufsätze, die ich schon verfasst habe, zusammenzubringen. Und dann habe ich gemerkt, um äh, einige äh, weitere Themen dann doch ausbreiten äh, zu können, muss ich noch ein paar zusätzliche Aufsätze schreiben. Und so ist das dann gewachsen und äh, ist schön, dass Sie das sagen, dass Sie das so empfunden haben beim Studium. Jeder Aufsatz ist für sich abgeschlossen. Also ja. äh, die Idee war, wer in der U-Bahn sitzt oder im Bus sitzt oder im Zug sitzt, dass der äh, im, in einem vertretbaren Zeitrahmen diese Aufsätze in sich geschlossen jeweils aufnehmen kann, aber dass alle Aufsätze dann doch äh, sich ergänzen und das Gesamtbild dann noch besser hervorbringen. Und das ist im Grunde das Ziel. Und ich darf sagen, es ist im Grunde nichts Neues äh, äh, enthalten. Ich habe viele der eigentlich bekannten Ideen ähm, natürlich auch durch Hinweise auf die Verfasser äh, zusammengebracht und habe sie versucht, in unsere Sprache, weil viele dieser Texte doch älter sind, in unsere Sprache also zu bringen, dass sie also auch konsumierbar sind. Und, und ich wollte auch eben verständlich äh, das äh, transportieren, also ohne Formeln. Ökonomen nehmen ja gerne Formeln und, und schwierige Modelle, sondern das äh, soll dem Leser eben die Augen öffnen. 
Ja, das ist Ihnen auf jeden Fall äh, super gelungen. Ich würde gerne ein, zwei Zitate aus dem äh, Buch bringen, weil auch da äh, ja, für den ähm, Otto-Normalverbraucher, glaube ich, auch wieder ein paar sehr steile Thesen rauskommen. Also äh, am Anfang zitieren Sie auch direkt Ludwig von Mises. Man kann die Idee des Sozialismus überwinden, man muss sie überwinden, wenn man die Welt nicht in Barbarei und äh, Elend zurücksinken lassen will. Man kann sie aber nicht achtlos beiseite schieben. Tun wir das. Ja, also das ist ein äh, wichtiges Zitat sogar von Ludwig von Mises. Und die Wichtigkeit des Zitats, glaube ich, wird deutlich, wenn man sich vor Augen führt, dass wir Menschen, dass Menschen, die handeln, eben von letztlich Ideen oder Theorien geleitet ist. Also wenn Menschen eine bestimmte Vorstellung haben, wie etwas funktioniert, dann wendet man diese Idee oder diese Theorie, die dahinter steht, an. Und es kommt natürlich darauf an, dass man richtige Theorien und richtige Ideen verwendet, denn sonst kommt man nicht zum Ziel oder man erreicht das Ziel nicht in der Weise, wie man es eigentlich erreichen möchte. Und das gilt insbesondere natürlich auch für die Theorien in der Wirtschaftswissenschaft oder in der Sozialwissenschaft. Und der Sozialismus verheißt mehr eine bessere Welt, gleichere Einkommen, den Menschen geht es dann besser, wir überwinden die Konjunkturzyklen und so weiter. Und da kann man eben mit ökonomischer Analyse zeigen, dass das nicht stimmt. Aber das muss, das muss man natürlich verbreiten und insbesondere den Theorien entgegenstellen, die das behaupten, dass man mit Sozialismus und Interventionismus eine bessere Welt schafft. Und insofern ist das Zitat ein ganz wichtiges Zitat, weil es eben zeigt, dass es letztlich um Ideen geht. Es geht darum, die richtigen, den richtigen Ideen den Durchbruch zu bringen. Und das, da in dieser Tradition steht eben auch dieses Buch. Ähm, da kommen wir genau zum Kapitel 7, die große Verwirrung, Kapitalismuskritik, die Sozialismuskritik ist. Und zwar schreibt äh, hier der Werner Heisenberger, äh, Heisenberg, auch das lauteste Getöse großer Ideale darf uns nicht verwirren und nicht hindern, den einen leisen Ton zu hören, auf den alles ankommt. Ja, das ist ein Zitat, glaube ich, von Heisenberg, dass man auf viele äh, Themen äh, Felder anwenden kann. Ich habe das tatsächlich diesem Kapitel vorangestellt, weil ich ja. denke, es ist wichtig, eben die Menschen zu ermuntern. Ich höre Sie, Herr König. Hören Sie mich? Herr König, hören Sie mich? Auf jeden Fall noch stellen. Hören Sie mich? Ah, jetzt wieder, ja. Ja. Wunderschön. Gut. Super. Da war die Internetverbindung nicht stabil. Ja. Also ich habe dieses Zitat vorangestellt, weil ich das aus eigener Erfahrung kenne, wenn man heute diskutiert über die drängenden Probleme, ob das jetzt Boom- und Basszyklen sind oder die Umweltproblematik diskutiert wird und man geht in die Diskussion und sagt, ja, das lässt sich doch alles am besten lösen, indem man auf das System der freien Märkte setzt, auf Kapitalismus und den Staat gar nicht sich einmischen lässt. Dann stößt man auf allergrößtes Unverständnis und, ja. äh, und häufig gerät man dadurch in eine Nachteilsposition. Sie wissen, häufig Menschen meinen, wenn es einen Konsens, einen Mehrheitskonsens gibt für eine Theorie, dann sei das schon der Garant, für die Richtigkeit äh, dieser Theorie. Oh ja. Und, ja, und das, äh, glaube ich, fängt dieses Zitat von Heisenberg schön ein. Und ich will in diesem äh, Kapitel eben auch deutlich machen, das Problem ist nicht der Kapitalismus. Äh, die Probleme, die wir heute haben, in allen Bereichen, die Sie mir nennen können, die lassen sich zurückführen auf die Zurückdrängung äh, des Kapitalismus, also auf Eingriffe, Verletzungen der Eigentumsrechte, äh, auf staatliche Interventionen, und so weiter. Und das soll eben da in komprimierter Form nochmal erklärt werden. Ähm, ja, in dem Buch äh, sind auch allein sechs Seiten Literatur, also vollgepackt mit ähm, ja, Querverweisen auf äh, andere Bücher, wer dann nochmal dann wirklich tiefer in die Materie gehen will. Ähm, das ist auch immer ein bisschen das Problem, finde ich, am Libertarismus, dass er sehr äh, trocken und elitär daherkommt. Ähm, und somit natürlich dann auch wieder viele, äh, viele Menschen abschließen.
Aspekt, wohingegen dann natürlich so ein fächer äh, Sozialismus doch deutlich attraktiver ist und natürlich auch äh, wesentlich mehr vertreten, weil wie gesagt, wer hat noch die Hutzpe, um sich hinzustellen und zu sagen, er sei Kapitalist? Ja. Also ich mache das gerne, ja. aber äh, trotzdem ist das ja schon, äh, ja, auch da wieder eine sehr steile These. Ja, der Kapitalismus, das ist natürlich, man muss sagen, schon ein politischer Kampfbegriff geworden. Also der ist von der politischen Linken im Grunde diskreditiert worden. Aber ökonomisch macht dieser Begriff natürlich Sinn, weil er eben eine Gesellschaft und Wirtschaftsform beschreibt, in der es Eigentum, den unbedenkten Respekt vor dem Eigentum gibt, in dem es freie Märkte gibt, wo die Menschen freiwillig ihre Transaktionen durchführen, wo es eben keine Zwang, Zwang und Gewalt gibt durch staatliche Interventionen. Und das muss man verständlich machen. Und ich merke immer wieder, wenn man Menschen natürlich verdeutlichen kann, dass ein, ein, eine libertäre Gesellschaft ihnen und ihrer Familie und ihren, ihrer Gemeinde einen besseren Wohlstand, ein friedlicheres Zusammenleben ermöglicht als der Status Quo, den wir heute vorfinden, dann öffnen sich doch häufig Möglichkeiten, dass die Menschen sich diesen Gedanken annehmen. Und man kann auch an der Stelle praktische Beispiele anfügen. Also der Libertäre, der würde ja auch immer plädieren, wenn man schon einen Staat hat, dass der dann möglichst klein sein muss. Und äh, wenn man heute mal schaut, die, gerade diese kleinen politischen Einheiten, sei das die Schweiz, sei das Singapur, sei es Liechtenstein, sei es Monaco, das sind ja alles funktionierende, sehr äh, reiche politische Einheiten, die auch friedvoll sind und dafür gibt es eben auch ökonomische Erklärungen. Und das ist vielleicht auch immer ein guter Hinweis, um äh, sozusagen die, der libertären Idee äh, den Weg zu bahnen. Ich glaube, Menschen, das sagen Sie vollkommen zu Recht, empfinden häufig vernunftbegründete Gedankengänge äh, äh, kalt, während der Sozialismus so mit so einer wärmen, scheinbar wärmenden Botschaft daherkommt. Aber ja. durch diese praktischen Hinweise, glaube ich, kann man schon viel erreichen. Ja, ich glaube, da gibt es einfach noch äh, viel zu beackern, dass äh, ja, das quasi alles äh, umgedreht ist, dass quasi der Sozialismus äh, bzw. Kollektivismus, der schon für so viel Ungerechtigkeit gesorgt hat in, dieser, in diesem Jahrhundert, äh, immer noch so hofiert wird und das, was uns wirklich äh, hier in diesem Reichtum sch äh, schwilgen lässt, dass ich jetzt hier vor äh, vier Bildschirmen sitze und mit Ihnen über das Internet äh, sprechen kann, wird dann äh, so verteufelt. Also da ist natürlich auch die Frage, wo soll das noch hingehen? Ich habe das Buch mal äh, in einen Satz versucht zusammenzufassen und äh, wer offen dafür ist, seine eigenen Überzeugungen in Frage zu stellen, kann hier sehr viele Themengebiete rund um den Individualismus, Kapitalismus einfach verstehen, ohne 40 Bücher zu lesen. Und ich denke, das äh, fasst das Buch wirklich super zusammen, weil äh, ich sehe nichts, was fehlt für ein äh, Gesamtbild. Oh, mein Bild ist gerade weggegangen, merke ich. Batterie leider meine Batterie ist leer. Sie müssen jetzt leider ohne mich auskommen. Meine Kamera ist gerade Akku leer gegangen. Aber das kriegen wir jetzt noch die letzten paar Minütchen hin. Dann kommen wir noch mal auf das Buch. Ich habe mir jetzt mal ein bisschen was rausgeschrieben. Was sind die fünf Akte der deutschen Währungsgeschichte? Ah ja, also Herr König, ich habe, sehen Sie mich oder hören Sie mich? Ja, 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 ja ich höre Sie noch. Okay, prima. Nur meine Kamera ist gerade ausgegangen. Ja, gut. Ja, das ist auch, äh, glaube ich, ähm, ein augenöffnendes Kapitel, so hoffe ich. Die äh, Währungsgeschichte der Deutschen, ein Trauerspiel in fünf Akten, so habe ich das genannt. Ähm, ich habe da versucht zusammenzufassen, äh, die Geschicke äh, des Geldes der Deutschen. Und äh, da kommt man eben, äh, wenn man es kritisch überblickt, und das habe ich auch gemacht mit Anwendung der österreichischen Schule der Nationalökonomie, also dieses Theoriegebäude habe ich da genutzt, da zeigt sich, dass der Staat immer wieder das Geld der Deutschen ruiniert hat. Das ist leider die Konstante in der Geschichte. Die D-Mark, die war wahrscheinlich eine kurze, relativ erfreuliche Episode. Aber immer wieder hat der Staat das, das Geld ruiniert und immer wieder vertrauen die Deutschen das Geld ihrem Staat an und 
der fünfte Akt ist im Grunde die Einführung des Euro. Und der Euro ist ein ungedecktes Geld, ein ungedecktes Fiat-Geld. Das ist hochpolitisiert und führt zu allen in der Theorie bekannten Fehlentwicklungen, zu Inflation, zu Wirtschaftsstörungen. Und das lässt nichts Gutes erwarten. Also der Euro ist eine ganz problematische Konstruktion. Und ich glaube, das merken mittlerweile auch immer mehr Menschen, und ich wollte das nochmal eindrücklich in Perspektive rücken, indem ich dann zeige, man ist schlecht beraten, dem Staat das Geld anzuvertrauen. Generell ist man schlecht beraten, dem Staat irgendetwas anzuvertrauen. Ja. <lacht> ähm, was meinen Sie mit dem Zentralbank-Marxismus? Das ist entnommen der Schrift äh, Das Kommunistische Manifest von äh, Karl Marx und Friedrich Engels aus dem Jahr 1948. Und wer diese Schrift zur Hand nimmt, der wird dann im Zuge äh, des Studiums auf einen Fahrplan, auf eine Empfehlungsliste stoßen, die Marx und Engels aufgestellt haben, um den gesellschaftlichen Umsturz herbeizuführen. Da wurden zehn Punkte genannt und der Punkt 5 lautet, dass der Staat die Hoheit über das Geld, über eine nationale Zentralbank erringen muss, die das, die das Monopol über die Kreditversorgung innehat. Und damit wollte ich im Grunde eben durch den Hinweis zeigen, dass das Zentralbankgeldsystem, was man heute in den Volkswirtschaften vorfindet, nicht etwa eine, Mark eine, marktwirtschaftliche, eine freie marktwirtschaftliche Verankerung hätte, sondern dass das eine marxistische Idee ist, die da implementiert wurde. Und das soll auch nochmal ein Hinweis dafür sein, dass die marxistischen Ideen weit verbreitet sind und häufig sich auch nicht als solche zu erkennen geben. Die meisten Finanzmarktprofis wären wahrscheinlich empört, wenn sie hören würden, dass die Zentralbank ein eine äh, marxistische Konstruktion darstellt, aber ich versuche in dem Kapitel genau das herauszustellen. Ja, das ist ja ein netter und einfacher Fakt, äh, der jetzt auch nicht wirklich eine Verschwörungstheorie ist, sondern es steht halt in dem kommunistischen Ma Ma Manifest, dass eine Zentralbank gewünscht ist. Und jeder Kapitalist hat sich die letzten 150 Jahre auf die Fahnen geschrieben, eben jene abzuschaffen. Also wirklich das Grundgerüst, womit der Kapitalist arbeiten will, stimmt da schon nicht überein mit dem, was ihm vorgeworfen wird. Ja, ganz genau. Es ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den Sie hier ansprechen. In einem Kapitalismus oder in einem wirklichen, einem, einem reinen Kapitalismus, da gäbe es gar keine Zentralbank mit einem Währungsmonopol. Da gäbe es einen freien Markt für Geld. Sie und ich, wir haben dann die Freiheit, das gut als Geld äh, zu verwenden, das wir am zweckmäßigsten ansehen. Es gibt dann also keinen Zwang, ein bestimmtes Geld zu verwenden, wie das heute eben der Fall ist, nicht nur im Euroraum, sondern auch in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in der Schweiz. Im reinen Kapitalismus wäre ein freier Markt eben die Norm für Geld. Wie würde Ihres Ansehens nach ein äh, neuer Methodenstreit aussehen? Wie sollte er geführt werden und wo? Ja, das, und wie stehen die Chancen dafür? Ja, wir sprachen ja eben schon über den Wettbewerb der Ideen. Und den Wettbewerb der Ideen, den gibt es natürlich auch in der Wissenschaft. Und in der Wissenschaft gibt es eben auch eine Ebene, da geht es, oder früher ging es dann darum, was ist denn die geeignete Methode, um Erkenntnisse zu gewinnen? Also eine ganz grundlegende Frage, die sich in den Naturwissenschaften genauso wie in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften stellt. Und da gab es eine einen, wie Sie auch schon erwähnt haben, Methodenstreit Ende des 19. Jahrhunderts. Und dieser Methodenstreit zwischen Ökonomen, der führte auch dazu, dass es sich, dass eine österreichische Schule der Nationalökonomie als eigene, als eigene Lehre sich herausbildete. Und der Methodenstreit ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges, weil heutzutage die Volkswirtschaftslehre als so etwas wie eine Erfahrungswissenschaft äh, angesehen und äh, praktiziert wird. Also man ja. formuliert eine Hypothese, wenn die Geldmenge steigt, dann steigen die Preise und dann begibt sich der Ökonom daran, das zu testen anhand von Daten. Und das ist eine Vorgehensweise, die 
die Vertreter der österreichischen Schule, wie ich meine, mit exzellenten Argumenten widerlegen, dass das sinnvoll, dass das überhaupt machbar und praktizierbar ist. Insbesondere Ludwig von Mises hat da äh, entscheidende Erklärungsbeiträge vorgelegt. Und vor dem Hintergrund äh, dieser Problematik, dass man, wie ich meine, eine falsche Methode in, den, in der Hauptstromökonomik akzeptiert hat, die auch Politiken legitimiert, die zu schlechten und schädlichen Entwicklungen führen, ist es erforderlich, diesen Methodenstreit wieder zu beleben. Und deswegen habe ich dieser Thematik auch ein Kapitel gewidmet. Ähm, Im Epilog, äh, Hoffnung, Aufklärung. Ich sage gerne, Hoffnung ist das Schlimmste aller Ungeheuer. Ähm, bleibt abzuwarten, <lacht> ob es äh, sinnvoll ist zu hoffen, oder ob wir äh, Zeit verlieren. Aber ähm, da packen Sie ein sehr schönes Zitat von Friedrich Schiller rein, und zwar, die Großen hören auf zu herrschen, wenn die Kleinen aufhören zu kriechen. Sehen Sie diese Tendenz in der momentanen Gesellschaft? Also ich gebe Ihnen recht, wenn Sie ähm, das kritisch sehen, den Hinweis auf das Hoffen. Ähm, aber es ist nicht äh, zu verstehen, dass man äh, still auf dem Stuhl sitzt und hofft, dass die Dinge sich bessert, bessern, sondern äh, gemeint ist damit, äh, dass der aktive Einstieg in den Wettbewerb der Ideen die Hoffnung bringt, dass man äh, Ideen verändern kann, dass man äh, zur Besserung beitragen kann. So ist es äh, zu verstehen. Ja, und dazu gehört auch das Zitat von äh, Friedrich Schiller, dass der, dass der Staat letztlich immer nur eine kleine Gruppe von Menschen darstellt, denen eine Mehrheit, eine große Mehrheit gegenübersteht. Und wenn die große Mehrheit erkennt, dass diese kleine Gruppe, die man als Staat bezeichnet, nutzlos ist, schädigend ist, dann ist es um den Staat geschehen. Und das ist, glaube ich, diese Aufklärungsarbeit und deswegen auch Hoffnung, Aufklärung, dass diese Ideen dann doch vordringen. Aber Sie wissen auch, dass momentan die Entwicklung eine andere Wendung nehmen, aber man sollte da die Hoffnung nicht aufgeben. Wissen Sie, vor einigen Jahren war das noch erklärungsbedürftig, wenn man das Wort Fiat-Geld verwendete, also ungedecktes ja. Geld. Heute ja. hat sich das schon so weit verbreitet, dass man das gar nicht mehr erklären muss. Also es tut ja. sich schon etwas und äh, wir tun auch etwas, indem wir uns unterhalten, ihre Zuschauer zuschauen äh, und äh, darüber hoffentlich auch nachdenken, was wir hier miteinander besprechen. Und äh, nur so wird es gehen. Wir müssen Menschen davon überzeugen, dass das, was derzeit passiert, äh, keine rationale Begründung hat und dass es schädlich ist. Und äh, dazu kann natürlich auch insbesondere ein Methodenstreit dienen und, äh, und auch natürlich solche Gespräche, wie wir sie heute Abend miteinander führen. Ja, vor allen Dingen, äh, also ich sage immer, wir können eigentlich unserer momentanen Regierung dankbar sein für ihr Handeln, auch wenn es natürlich in ein äh, Worst-Case-Szenario, was äh, ökonomisch, in der ökonomischen Sicht angeht, aber es bringt die Leute mehr dazu zu hinterfragen, ob das denn alles so sinnvoll ist, vor allem in dieser extremen, wie Sie schon sagten, irrationalen, unlogischen Art und Weise, wie es gerade geschieht. Da können wir doch eigentlich nur sagen, danke, liebe Bundesregierung, machen Sie am besten noch mehr zu, machen Sie alles noch viel schlimmer, umso mehr spielen sie uns in die Karten. Ja, Herr Gönisch, da, da, da würde ich ein warnendes Wort aussprechen, denn es kommt immer darauf an, wie die Dinge gedeutet werden. Also wenn schlechte Politiken, also schlechte Ergebnisse bringen und dann wird zum Beispiel von Hauptstromökonomen gesagt, ja, da müssen die Zinsen noch tiefer gesenkt werden oder die Geldmenge muss noch weiter ausgeweitet werden, dann wird natürlich eine falsche Theorie angewendet, um das zu legitimieren. Und dann wird es natürlich immer schlimmer. Also es ist schon wichtig, da die Deutungshoheit zu erlangen, nicht? dass man eben zeigt, dass ungedecktes Papiergeld eine Volkswirtschaft, also wenn man diese ungedeckte Papiergeldmenge vermehrt, nicht reicher wird und dass Zentralbanken schädlich sind für den Wirtschaftsprozess etc. Das ist schon wichtig. Diese Hoheit, die muss man dann schon bekommen. Aber ja, es tut sich schon einiges und vielleicht wir in Deutschland sollten uns immer vor Augen führen, dass die wirklichen Veränderungen, die großen Veränderungen, die werden wir wahrscheinlich als Deutsche, so wie wir verfasst sind, auch mental ausgerichtet sind, nicht selber äh, in ja. Gang setzen, sondern die Geschehnisse, beispielsweise in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in Osteuropa, die werden die Dinge verändern und dann gibt es den Anpassungszwang. Wir werden da also mitmachen, wir werden uns diesem Anpassungszwang gar nicht entziehen können. 
das vielleicht auch mal ein bisschen äh, als Hoffnungsschimmer sei das gesagt, mhm. äh, wenn man eben auf diese, diese verkrusteten und, und, und stagnativen Entwicklungen hier in Deutschland blickt. Ähm, hier ist noch eine Frage von einem äh, Zuschauer. Äh, Minimalstaatler oder Anarchokapitalist? Das ist wahrscheinlich eine Frage, die an mich gerichtet ist, ob ich ein Minimalstaater ja. oder Anarchokapitalist bin. Ja, ich bin Ver Vertreter, so würde ich mich einordnen, einer Privatrechtsordnung. Und äh, der Begriff äh, Anarchokapitalist, der gefällt mir nicht ganz so, aber wahrscheinlich, ja, können Sie sagen, der Pollard, der lässt sich da einordnen. Privatrechtsgesellschaft heißt eben, für jeden gilt das gleiche Recht. Für Sie, für mich gilt das gleiche Recht heute und morgen. Es gibt keine... Unterscheidung zwischen öffentlichem Recht und privatem Recht. Es gilt ein Recht für alle und das, nenne ich als, das bezeichne ich als Privatrechtsgesellschaft und wahrscheinlich kann man da auch den Anarchokapitalisten unter, äh, unter, äh, unterordnen. Ist, ist halt ein sehr martialischer Begriff, dieser Anarchokapitalist. Ja, richtig. Ähm, also die sind auf jeden Fall der Meinung, was ich jetzt rausgehört habe, dass wir auf jeden Fall... Äh, den Leuten das Neusprechen nicht überlassen sollten, sondern uns die äh, Begriffsdefinition wieder zurückholen sollten. Weil manch einer denkt vielleicht so, warum tue ich mir den Kampf jetzt und diesen Kampfbegriff an, wie die, der des Kapitalismus? Warum nennen wir es nicht einfach äh, Voluntarismus oder Individualismus? Ja, also ich ähm, bin Ökonom und der Begriff Kapitalismus ist äh, sozusagen im, im Wortschatz der ökonomischen Literatur gang und gäbe und präsent. Und ich bin mir natürlich bewusst, dass das in der öffentlichen, im öffentlichen Diskurs eben schon diskreditiert, ein diskreditiertes Wort ist. Und, äh, aber es schafft schon eine gewisse Aufmerksamkeitswirkung. Und ich versuche dann immer, wenn ich, mich als, wenn ich den Kapitalismus erkläre, äh, das dann aufzu, äh, aufzufächern. Ich erkläre dann, was... Eigentum ist als zentrales Element dieses Kapitalismus, was das System freier Märkte darstellt, was freier Wettbewerb ist und als konstitutives Element des Kapitalismus zu verstehen ist. Und, aber ich habe durchaus Verständnis, wenn man fragt, soll man überhaupt mit diesem Begriff arbeiten? In der Abwägung habe ich mich dafür entschieden, es zu tun. Äh, ja, dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel übrig, als den äh, werten Herrn Olivier Kessler ähm, zu zitieren. Dieses Buch ist wie die rote Pille aus dem Film Matrix. Wer es gelesen hat, kann nicht mehr zurück. Das ist so mit der Büchse der Pandora der Erkenntnis. Wenn man es einmal verstanden hat, ist es schwierig, die Zahnpasta wieder in die Tube und ich danke Ihnen für diese super Arbeit, auf dass es äh, ja, der Idee der Freiheit einen großen Aufschwung gibt. Ähm, ja, ja ich, ich danke Ihnen auch, dass Sie ähm, sich die Zeit genommen haben, sich mit äh, diesem Buch zu beschäftigen oder mit den Themen zu beschäftigen. Ich kann nur noch an der Stelle noch mal sagen, das ist ganz wichtig. Es gibt eben die alten Meister, die diese Gedanken die des Libertarismus ja erarbeitet haben und weiterentwickelt haben. Dann gibt es eben diejenigen, die das in die Sprache der Gegenwart übertragen, auf aktuelle Probleme reflektieren können. Und alle zusammen sind wichtig, die Lehre der Freiheit, die Lehre des Libertarismus voranzubringen. Insofern danke ich Ihnen auch nochmal für Ihre ganz hervorragende Arbeit, Herr Gönisch. Ja, bis ich mein erstes Buch geschrieben habe, dann können Sie sich bedanken. Ja. Bis dato ist noch was. Aber wie gesagt, ähm, ja, danke. Äh, die Ludwig äh, von Mises Seminare, die finden noch weiterhin statt. Ich glaube, wie die Dinge stehen, äh, müssen wir in 2021 zumindest im März Stille halten. Da wird es wahrscheinlich nicht möglich sein, ein Seminar abzuhalten, beziehungsweise wir sind da etwas vorsichtig mit der Planung, aber vielleicht, wir schieben das nochmal ein paar Monate in die, in die Zukunft, aber wir bleiben natürlich am Ball, wir tun alles, um äh, dieses Seminar, was wir einmal jährlich abhalten, auch weiterzuführen, denn äh, wir merken, da gibt es einen großen Zuspruch und äh, ja. es ist eben auch immer eine Möglichkeit, in, einer vertretbaren, in einem vertretbaren Zeitfenster sehr komprimiert über die einzelnen Aspekte der österreichischen Schule der Nationalökonomie zu informieren und wir, darf das nochmal sagen, bleiben am Ball. 
Ja, also wie gesagt, das, was ich da auf den äh, Seminaren immer gesehen habe, wirklich äh, Hochkaräter an Rednern und äh, auch von der Thematikauswahl jedes Jahr immer ein bisschen anders, aber trotzdem eine schöne, eine schöne Kurve drinne und ja, sehr durchdacht und vor allen Dingen sehr wichtig. Also ich kann jedem nur noch mal empfehlen, Ludwig von Mises Seminare sich anzugucken und sich auch mit der Thematik zu bewaffnen, denn das ist nötig, um sich nicht wieder vom nächsten Rattenfänger lang zu machen. Und ja, dafür muss man wissen, was der Wert der besseren Idee ist. So ist es. Ich bedanke mich bei Ihnen. Ich bedanke mich bei Ihnen Abend. und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören. Wiederhören. Ciao.